0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med. Yes. Och idag ska vi prata lite behind the scenes kan man säga. Ja. Det har ju kommit en, en vad ska man kalla det, en, en dokumentärserie mm. på, vi är inte sponsrade på något sätt, men på Disney+. Ja. Som handlar om eh, ILMs grundande och uppbyggande kan man säga. Eh, till viss del i alla fall. Sen är det mycket annat med det också såklart. Och mycket fokus på Star Wars eh, som de är med och gör då.
1: Ja, ILM är ju Industrial Light and Magic. Det är ju ett, eh... ett VFX-företag och ett special effects-företag. Liksom. Eh, som... ja, hela dokumentären handlar ju om hur det kom till och vad för inverkan. I har haft på industrin och varför för inverkan George Lucas haft på industrin. Eh, och även lite så här hur, hur det har påverkat lite andra saker i samhället i allmänhet också egentligen. Ja oh, gud ja. Det är mycket saker som dyker upp
0: där och, och, och det är alltid lika intressant för jag vet att man som som, filmnör, som både du och jag och säkert till viss del sådana som lyssnar på den här eh, podden kanske eller andra poddar eh, älskar ju behind the scenes material. Mm. Alltså få se hur saker och ting är gjorda. Jag vet inte hur många gånger jag har sett Sagen och Ringen extra materialet ja. som är liksom, det är ju många timmar långt men det kan man ju älska att sitta och titta på. Mm. Um, och sådär. Så att, och det är, tycker jag är ju en sån här liten synd att fler filmer inte gör så idag. och har de här behind the scenes grejerna. Det är ju faktiskt få filmer som, som,
1: som har det. Ja, det var det jag tyckte var så. För Det är bara ett tag där när Sagen och Ringen filmen kom ut och de gjorde en stor sak av växtmaterialet. att det var lite fler filmer som gjorde ja. sådana grejer, men mm. det dog ut rätt fort. Och nu, med tanke på att typ Blu-ray och DVD och sånt där, finns längre, så är det ju ännu mindre av det. Så det var väldigt kul att se att de gjorde den dokumentären om Island på Disney+. plus mm. För de har ju, man har ju liksom läst om det de förut och sett andra korta bakomgrejer från filmer som gjordes. 70-80-talet, då har vi ja, liksom så... pratat om, om ILM innan liksom, ja. men här är det mer liksom djupingående, speciellt också kring, liksom, kring de som är involverade ja, i liksom. människorna ja,
0: ja. på ett helt annat sätt. För att, jag menar, att se ILM var ju ingenting nytt för fara sig eller mig för att det finns bakusmaterial till viss del i Indiana Jones, men framförallt i Star Wars, både ja. eh, det prequel-trilogin och sånt som släpptes ja, i samma veva som man kan säga Sagan ringen gjorde hittar de också att shit, det är bra att göra det här för att folk är intresserade av det så man har ju sett en hel del men där är det mycket mer fokus på liksom det skapandet hur de gör sakerna, mm. hur de får skådespelarna att agera och vet, lite sånt här är det som sagt mycket mer människorna kring det, det lite liksom drama vilka som är med och inte med och hur det går tillväga och sådär och hur mycket det faktiskt skapar för det, det kommer ingen undan idag och det måste man ju med sig att ILM är ju liksom, de som varit i princip börjat med VFX och sådana effekter alltså på det sättet som vi känner idag. Innan mm. det så hade du stop-motion-teknologi och, och de bitarna av det. Ja, men det har vi ju också sett till viss del av. Men just det här nya sättet, storskaliga sättet att kunna få en film 1977 då, i A New Hope, Star Wars. Att få en film att känna som att den på riktigt utspelar sig i en galax långt borta. Verklighetstroget då, i de är ju Det, det lägger den som grund och så, och så nydan, och så, och så innovativt för hela branschen. Så att hade vi inte haft George Lucas och Star Wars så vet vi inte riktigt. Alltså, vi hade förmodligen inte
1: varit där vi är idag i alla fall. Nej, förmodligen inte. Och jag tycker, alltså jag tänkte på när jag såg i dokumentären att jag tycker liksom att eh, alla borde typ se den dokumentären som tycker om att titta på film, speciellt folk idag som eh, har en liksom tendens att gnälla väldigt mycket på specialeffekter och cgi och där och folk är så himla, det kanske ju så lite för att folk tycker att det är dåligt fast det egentligen är dåligt eh, för att man har blivit så himla bortskämd med vad man kan göra på film och på något sätt så eh, till det skulle vara bra folk liksom se tillbaka på det och liksom se grunden i vart det kommer ifrån. För att kanske få en ny uppskattning för hur det faktiskt går till när man gör det. Mm. För att det är ganska sjukt egentligen att innan Star Wars, första Star Wars och New Hope gjordes liksom, så fanns ju det inte ens ett sådant företag liksom. liksom. hela grejen, de tre första avsnitten är ju typ bara Star Wars för att då var ju Alien bara för Star Wars. Mm.
0: Tänk själva det, är, det, är, det är ju verkligen som att man man har en idé så jag spelar inte redan vilken bransch det är men det, det här är ändå man kan tycka vad man vill om George Lucas skrivande eller regi mm. eller allt det här då va men att ha en idé i sitt huvud eller vad, vad man nu har en idé men att ha en idé som man vet kräver någonting som man aldrig haft innan så, som kräver att man uppfinner någonting helt nytt mm. med ett helt liksom, nytt ny teknik och ett nytt lag och alltihop det där. det är ju inte vanligt ska jag säga Nej. Och det är ju oerhört eh, ja, genialt kan man väl säga. Det är så få människor som jag tror kan tänka utanför boxen på det sättet.
1: Ja, det tycker jag de gjorde. Det var egentligen nästan också en av de mest intressanta delarna var den fokusen på George Lucas. Alltså hur, hur mycket det faktiskt handlar om att han pressar saker hela liksom. tiden. Mm. För att han i allmänhet är ju inte och det säger jag själv, han är inte den bästa berättaren, och bästa mansfattaren, bästa exsören. Men han, har liksom, han får en idé så vill han, han vet att det går att göra. Mm. Och han är liksom, <coughs> han, han gillar att pressa folk och det märks så väl i den här konternen. Den fokusen var så bra och liksom hur, att det pratas så mycket om folk i inom film som liksom har gjort mycket för film och det finns ju liksom, Mängder av regissörer och filmskapsproducenter. Som har gjort liksom, mycket bra film. På olika nivåer. Liksom. Men jag tror det, det finns typ ingen egentligen. Som är som George Lucas. Som faktiskt har haft den påverkan som han har haft. Och då är det inte bara liksom, att han har påverkat. Star Wars eller något sånt där. Utan det handlar ju om att han. Tack vare hans. Liksom, driv och mycket av hans. Liksom, pengar. Han har ner så mycket av sina egna pengar i det. Så han liksom. Hjälpt hela industrin och det har ju påverkat liksom filmindustrin över hela världen Och det har ju även fått fram Andra filmskapare som mm. Man liksom tycker om Det är så många som kommer lite därifrån eh, Och på grund av att han gjorde liksom Spielberg så så det hade varit det han är För att De kände varandra och ILM var liksom Det självklara valet för Indiana Jones och för ET Och för alla hans filmer på grund av att han kände George Lucas Och på grund av att George Lucas pushade för ILM Och ville att de skulle bara göra bättre så det är ganska sjukt och Ron Howard har ju nog inte heller funnits, liksom. Robert Schweck hade inte heller varit regissör förmodligen på det sättet han är James Cameron, alltså alla, alla så här giganter av 80- och 90-talet hade liksom inte funnits ja, på det sättet precis, och då tänker jag på många
0: filmer som, som vi älskar och som jag tror många där ute ändå älskar från den tiden som Tillbaka till framtiden, som IT, e som eh, The Abyss med James Cameron som jag tycker är skitbra tillsammans ja. Alla de här lite cocoon-filmerna för den delen, som också är sådär lite underskattade filmer. Men oavsett så är det i alla fall, allt det här hade inte, det hade inte kunnat gå. Nej. Om det inte var för George Lucas. Och det som är så intressant, vi pratar om just de här du hade inte haft kanske en Spielberg på samma sätt du hade mm. inte haft en Cameron. Det är kanske framförallt de två största, eller även en Semekis då. Um, Men det är också intressant att se att George Lucas gör den biten, gör sina Star Wars-filmer och efter den trilogin första är klar så gör han inte så mycket mer. utan Då lever ju ILM ett eget liv eh, på något mm. sätt. Då har han liksom backat tillbaka lite. Man gör ju lite Indiana Jones-filmer och sånt då, eh, där han är med och skriver och så. Men eh, gör ju inte jättemycket. Willow kommer. Eh, och såklart då. Eh, men sen har du då att som jag tycker är så fascinerande när man tittar på hur det har gått hela varvet runt till idag. För du har då Steven Spielberg som, som gör Kina och utnyttjar... Han utnyttjar teknologin för att han kan få fram det han har i sig mm. på ett sätt som han inte kunde innan. Det börjar med, med första Indiana Jones och sen så växer det bara vidare till it till och till allting som han gör sen. Eh, men sen framförallt så är det så intressant att man tittar på typ James Cameron som är med i, i också i, i den här dokumentärserien mm. och man ser att han är helt Oblivious och väck när det kom till specialeffekter. Mm. när du ska springa liksom Han tänker sig att de ska typ ha någon form av så här, lera, så här claymation som ska komma ja. upp från vattnet och vara vatten typ, och så vet så här, sjukt oavancerat och typ stop motionligt Men då har de ju liksom kommit närmare så gör vi inte vi har som liksom Computer generated och så här, eh, Och han blir helt fascinerad av det. Och där är det så intressant att tänka på. James Cameron var sån. Och sen har James Cameron sen vart. Framskjutande. Abyss var ju en sak, det var inte så mycket han. Men sen har han i både Titanic och innan Titanic Terminator 2. Eh, mm. eh, till viss del också Aliens då. Men, men framförallt Terminator 2 och sen även då framförallt Avatar mm. som han gör. Det är alltså tre filmer kan man säga som han gör där man helt pushar effekterna mm. ett steg till yeah. i den generationen. Och att han gör det med tanke på att han var så fruktansvärt liksom, efterbliven sett i teknologi från början. Mm. Till att bli den som skjuter det framför sig. Tack vare det säger själv, George Lucas. Mm. Liksom kreativa sida och vad som är möjligt att göra. Och nu är ju den som man tänker på idag som just pushar tekniken framåt. i e ju Cameron, med typ Avatar 2 som ska komma snart till exempel. Mm. Och det är så spännande att se och intressant att tänka på. Det verkligen gått hela varvet runt. Att de som... Liksom, Började där nere har det idag varit de som pushade vidare på något sätt I filmer som kommer idag och fortsätter utveckla den här teknologin Ännu längre Det är ja. häftigt
1: att tänka på det Det är mäktigt Någon som jag det var Som alltid är så inspirerande på något sätt, när man ser sig bara grejer Det var ju liksom hur När LM startade och de hade hela Att de som liksom tog in folk från olika liksom, Områden som visste vissa saker att det handlade mycket om Folk, många av dem var ju så unga och många hade ju liksom ingen direkt erfarenhet av att kanske gjort långfilm på det sättet eller någonting. Men att det handlar så mycket om, om verket och att, att inte låta sig stoppas av vad man tror går. Utan att med tanke på att så många av dem inte visste vad som gick och göra eller inte så bara gör de. Och så går det liksom till slut. Och jag tror att den andra som liksom finns nog kvar i ILM. Och i, liksom, hos de som vi liksom växte upp med det och de som var inblandade i det och blivit påverkade av liksom det här att Att inte låta sig hemmas av vad man tror går att göra på film utan att Istället ha en vision och så Finns det den lösningen, den finns där Det är som George Lucas säger någonting i den är Att han brukar så här säga till folk Att han ger ett exempel på någonting och så säger de typ att Ja men det går inte och så sa Typ och tänk, bara, ja, men tänk på det. Tänk på det. Liksom. Och så gör de det och så tänker de lite grann. Och så går de runt och bara, ja, men det kanske går att göra på ett annat sätt. Kanske går det att göra den effekten på det sättet. Och det tycker jag är så himla fascinerande. Och det, i dokumentären tycker jag också är fascinerande också det här med att när teknologi i film på något sätt alltid går framåt så finns det alltid liksom en push för att trycka tillbaka det. Mm. Och det är så här, ja, nu man, nu går man för fort och för långt. Och det är ju liksom konstant hela tiden. Och att jag tycker inte att den dokumenteringen gör det, riktigt bra, men det är, så, det är väldigt mycket gnäll på George Lucas. Speciellt bland så här Toxic Star Wars-fans och liksom att han använder för mycket green screen och att det är så mycket CGI och sånt där. Och att det är inte I framförallt, framförallt. prequel trilogin har det varit mycket <kör> ja. så mycket, ja. Och jag tycker liksom att det är så synd att folk väljer att lägga energi på det och inte ser vad liksom, det gör för... Allt egentligen för nästa grej, mm. för det är så många, nu i och för sig det lite en liten åldersgrej för att de som var små så sequels tycker lite annorlunda Men många fans, eller vad, man, vad jag får uppfattning av många fans tycker om den här Mandalorian till exempel som vi mm. gjort mm. Men Mandalorian och den tekniken om det där hade ju liksom inte funnits om det inte var för att George Lucas hade pressat episod 1, 2, 3 till att vara digitalt på det sättet
0: Nej. Nej, precis så är det. För i Mandalorian, om inte ni vet som lyssnar, så använder de ju helt enkelt en teknologi som går ut på att du har en, som en stage man hade förr med green screen när man spelar in saker. Fast nu har de helt enkelt en,
1: en stor, vad ska jag kalla det, datorskärm. Som de alltså står det är ju massa skärmar tillsammans i typ en böjd, typ halvoval scenaktigt mm. som tar upp en hel... Så säga en hel sätt liksom. Mm. Det är som att man sitter med datornörda som så här datornörd,
0: alltså sitter med så här välvda skärmar. Tänk är ja, sån fast typ. förstorad hundratusen gånger kanske. Ja. Alltså enormt stor. Som de då kan projicera direkt den miljön som karaktärerna ska befinna sig i. Ja, så du får när man spelar in så får man liksom allt in i kameran på en gång. Ja, så man slipper lägga in det i efterhand. Tänker, att det är sättet. Och det är, fördelen med det är ju att det ger mycket mer till de som ska spela där. Mm. För att få en känsla och så vidare. Sen har ju du och jag pratat om det innan lite grann, Och det är ju att används, det kan användas rätt. Och göras jävligt bra. Men det som man också gör när man tittar på typ typserier som Boba Fett-serien. Eller Mandalorian-serien eller liknande. Så har man också, märker man ibland att, även Obi-Wan-serien till viss del. Så märker man ibland att det känns, även om man inte förstår varför. Så känns det lite litet.
1: Ja, jag tror. Alltså, ja, precis, och jag tror att det är så, så mycket med så här filmteknologi på något sätt. att. Ofta de som typ uppfinner det och gör det först gör det extremt väl och sen behöver folk lära sig mm. och då går det lite hackigt fram och så blir det bättre och bättre och bättre mm. och jag tror att det är lite samma sak med The Volume att Mandalorian 1 gör det väldigt bra och det är för att de uppfann teknologin för den, de behövde den teknologin för den serien. För de som faktiskt gjorde det, de gjorde också serien. Sen har liksom folk kommit in i efterhand. Mm. Vissa grejer fungerar bättre, vissa fungerar inte. Men det är lär så att man lär, sig, alltså man lär sig att utvecklas och tiden. Och om man
0: till också att Melloråren serien så var man inte... Jag ska inte säga att man inte hade visste om det helt. Men man tänkte nog inte liksom, storymässigt hela tiden på att man hade bara den här. Utan man försökte berätta en story. Sen så förstod man att, att det är klart att använda den så mycket som möjligt det är skitbra. Vilket det innebär att man då gör en bok Boba Fett. Det går fortare att göra det det går också liksom enklare man kan göra på ett sätt vilket gör att man skriver ner manus kanske, på ett sätt som gör att det går att utspela sig så mycket som möjligt i det här det Volume som
1: den kallas då um... Ja men det är så ja. <coughs> Precis, det, Alltid det, det, som jag tänkte som jag att 3D blev stort efter ävertagen, liksom, då skulle allting bli 3D i uh. alla fall, för allting behöver inte vara 3D då blev Det så här, Mycket var inte bra men det var de som faktiskt fokuserade på och ville berätta någonting med 3D de filmerna var ju väldigt väl eh, liksom gjorde att se i 3D och gav något. Liksom. Så att mm. det är så. Folk behöver lära sig teknologin och det tycker jag är intressant med Robert Zemeckis där som är inblandad i hela ILM och kommer in i som rekursör och allt det där för att han har ju också alltid varit här som pushar pushar teknologi mm. speciellt i liksom CGI och det är väldigt många som ja, tackar ner på hans filmer de är inte alltid de bästa han har gjort. Han har ju lagt extremt mycket tid på just CGI de senaste åren. Mm. Men det är liksom det de han gör med det det liksom hjälper nästa nästa liksom grupp av filmskapare som vill göra någonting. Mm. Ja, men så får man ju, så och det är det jag tycker du... är så bra med den här Ja, och så måste man
0: ju tänka. Och, och man kan ju göra det på ett bra sätt. Dels har du ju Back to the Future med Robert Zemeckis sen har du ju eh, Forrest Gump. Som, som, som också använder så sjukt mycket CGI som man kanske inte tänker CGI. på det mycket som, som man inte tänker ja. på alltså, Det är det ju självklart då när man liksom har photoshopat eller man säger in Tom Hanks och skaka hand med, med presidenten Kennedy och sådana saker, det fattar man kan vara CGI men det är så mycket saker där i som man mm. inte tänker CGI och det hade ju inte gått och där är ju ett yppligt exempel på att man använder det på rätt sätt ja. och just använda typ en sån sak som The Volume, den kan man också återvända till och det här har jag inte ihop med det här egentligen men, men The Batman, som den nya Batman-filmen som kom Fick ju, jag ju reda på ganska... Inte så länge sedan då när jag läste lite mer om den efter att jag sett den att eh, scener där när de står uppe på ett hus, det är säkert fler scener, men när de står uppe på ett hus och Batman står och pratar med, med Catwoman så är det en som står stor över Gotham mm. och sådana här bitar. Och jag tänkte att ja, men det är skitsnyggt och skitbra gjort så här. I efterhand fick jag veta att de använder sig av typ The Volume, alltså Ja, alltså nej. På det sättet. Ja,
1: när jag såg filmen så tänkte, tänkte jag inte på det i och taget. Nej. Och det är liksom, väl använt och där är det ett liksom perfekt exempel på när det Volume är perfekt att ha också För mm. att i den scenen så har de Vad som kallas på film eh, liksom Behind the scenes Vad man kallar det när man spelar in det Golden hour det, det är då. när solen liksom ska snart gå ner eller snart upp liksom. det Bästa bildande. fototiden
0: Golden och blue hour om man är det stycket Men golden hour är mitt favorit, jag älskar det.
1: Men det är ett helvete att spela in på förr För att du hade bara liksom typ, kanske max två tagningar Sen var solen för högt upp eller för långt ner liksom. ja. Där är det, har du The Volume så kan du ha det Precis. Och du kan ha, ha tiden på det att faktiskt göra den här precis. scenen så bra du vill. Ja, så exakt det
0: är och, det, och det är precis det man, när jag såg det. Jag tänkte inte på det överhuvudtaget. För att det, det är nämligen så, det känns så pass stort i det. De har gjort ja, det ja. på det sättet. Det, som då till exempel Boka Boba Fett och de gör som ibland känns lite instängt för att det känns på något sätt så småskalat och det för att de inte får till det. Här har du gjort det helt rätt istället. Man tänker inte på det. Jag blev förvånad när jag läste. Mm. Samtidigt som att det också kändes så självklart för att just att spela in så pass ändå många scener där uppe och så långa på det sättet det är klart att
1: man använder det på det sättet jag tror också att, att det här volym som Ilem har liksom utvecklat fram jag tror att eh, det är bättre på film alltså storskaligt mm. nu har vi sett det mest i tv och då ser man väl också på mindre skärm och det är liksom mycket som man nog inte tänker på när man tittar men allting när man ser på tv känns mindre så jag tror nog liksom att volym kan nog bli ännu mer effektivt om man ser det på en storskalig... Ja, jag håller helt med dig. Samtidigt så, så tänker jag också att
0: det är, som sagt när man gör... Och det är lite grann som man kan prata effekter överhuvudtaget, för att det kommer bli en lång harang nu för att hålla ihop det här. så att jag lyckas hålla ihop tankarna. Men... Det är lite grann så här att om ILM till exempel inte hade gjort de här specialeffekterna från början så har ju vi teoretiserat lite grann innan att man pratar om typ stop motion teknologin som samtidigt utvecklades ganska mycket under den här tiden. Och framförallt var på ett jättestort liksom, genomslag och blev riktigt 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 bra till Jurassic Park första i princip. Alltså där man hade verkligen på gång att göra stop motion så fruktansvärt bra. Och se om på stop motion och, och, och förstå att man kan få till det bra så förstår man också hur, hur liksom verklighetstroget stop motion skulle kunna se ut. Så att man tänker att den utvecklingen skulle kunna bli häftig om man inte har haft ILM som börjar satsa med på computer generated mm. och sådär. Men precis på samma sätt som det, för jag hade gärna sett att man fortsätter utveckla det. Så att det tillsammans med, med computer generated effekter, tillsammans med volume, tillsammans med relocation shooting, tillsammans med... Eh, uppbyggda sätt tillsammans med karaktärer som är liksom live med masker och kanske till viss del också karaktärer som är helt computer generated också att få det här att gifta sig och få ihop det, det är ju nog det absolut bästa när man, när man inte tänker att man bara ska använda, och det är väl här kanske lite grann som tänker att George Lucas till viss del gör misstag då om man ska vara som i preco att han går ganska hårt på den computer generated biten eh, istället för att se vad passar bäst till just det här vi vill göra nu. Mm. Och där tänker jag mig att att jag fortfarande litegrann väntar på att få se en film som kan fullända liksom alltihop på en gång och få det att bli riktigt jäkla bra på, alltihop tillsammans på något sätt. Det, det ser jag lite grann fram emot. Samtidigt så är det ju kostnadsfrågan
1: såklart också. Men det är också som jag Island, den serien så pratar de såklart mycket om, om effekter, det också så här, men en sak de säger bra som är så sant är ju det här med att keep them guessing när det kommer till effekten. Man ska, och det handlar också om att blanda det gamla och det nya och vad som är bäst och mest effektivt för den scenen. Man ska inte, man ska inte veta vad effekten är eller hur effekten är gjord. Det är typ det bästa när en effekt inte märks av, då har man verkligen lyckats. Mm. Jag tycker att det är, så, det är så fascinerande med den serien och jag tycker att det är alltså det är så mycket runt det så jag tycker folk bara alltså det hade varit liksom vettigt på något sätt för folk att bara ta till sig liksom med hur det hjälps. Bara alltså bara att man har kunnat liksom digitalisera processen av att göra film gör ju att vi kan göra film snabbare idag. Så att liksom den här marvel till exempel, de görs på typ alltså de gör, det är så sjukt fort de görs. Alltså det är, mm. Från typ första draft till den går på bio kan ibland vara två år. Och det är extremt fort. Alltså förr var det liksom hade du, du hade tur om du kunde vända tre år på en film. Då var det liksom fort. Så att liksom folk, folk tänker liksom inte alltid på hur mycket som ligger bakom. Och där är också att ibland tycker jag att det går för fort när vi gör film. Alltså just på grund av att det går att göra fort så, så går det som liksom saker... Fort, speciellt kring typ stålplott och att man, när man ser, liksom, det ser ut den delen Det kan gå för fort ibland, då har man inte den liksom, Grunden går, faller mycket efteråt också mm. uh, Så det liksom är bara ja, Jag gillar att se de här typerna dokumentärer just för att det ger en uppskattning liksom, för liksom, Skapandet som en konstform på något sätt Och vad man kan säga med det oavsett om man vill berätta någonting mindre och mer independentaktigt och mer konstnärligt, eller om man vill göra mer blockbusterfilm liksom att man kan använda de här typen av effekterna oavsett egentligen det mm. handlar ju om hur man gör det Men mm. sen en annan sak med dokumentärning i vi inte är också allting runt omkring, alltså typ Pixar hade ju inte funnits förmodligen om det inte var för att George Lucas pressade så mycket med att man skulle kunna göra vissa digitala saker liksom och att de hade den delen sålde dem av det som blev Pixar Animation som idag har gjort så som också haft en stor påverkan på animerad film.
0: Ja, och det är ju rätt intressant för det måste nästan berätta hur alltså, lite jag som man varit får lite mer förståelse för de, gör, de, de startar så en alltså sin så att säga det som är kallas för deras alltså, kontra deras specialeffektsavdelning så hade de då en computer alltså avdelningen startar upp kan man säga så alltså, mm. blir det typ Pixar och det ja, är det typ Pixar. Ja, precis och så är det, finns det ju en maskin till det där och så vidare då. Men, men det är liksom Pixar. Mm. Och sen så märker man att... Ja, jag hade inte nytta av det längre. Typ ish. Så här, nu vill vi sälja det här då. Och då, då vill jag försöka sälja det. Och säljer det till...
1: Steve Jobs.
0: Steve Jobs, ja, som alla känner från Apple. Han är ju rest in peace. Inte med oss idag. Som, som äger ett tag. Mm. Kan man säga. Sen försvinner det ju därifrån. Också. Så småningom. Jag kommer inte ihåg exakt hur det går till. Jag vet inte. Så, men... men Pixar blir ju liksom Pixar där under tiden och gör ju då den där första filmen som vi kommer ihåg som med stora, för det är ju Toy Story.
1: Ja, det är ju den första äh,
0: animerade filmen. stora då, Pixar. Och det hade ju inte överhuvudtaget funnits om inte Eroshox hade gjort
1: de här bitarna och Nej. gått den här vägen då. Och det är, liksom, det är ju den liksom första, tredje animerade långfilmen, tror jag, som gjordes också. Mm, så är det, nog. Äh. Och det har ju liksom bara fått så mycket bra film som jag är därifrån. Så det är återigen så här hur, hur mycket vi har liksom att tacka för att man pressar det på det sättet. Det är liksom, jag tycker att det är inte, på något sätt, det är inte tillräckligt uppskattning för eh, vad vissa, vissa människor har gjort i industrin ibland. Speciellt för publik då, för att publiken inte är medveten om det. Jag, tycker, jag jag själv tycker när jag vet mer saker runt omkring så kan jag uppskatta det på en annan nivå. Man behöver liksom inte... Jag tror inte att om man går och kollar på den här... Liksom Light and Magic så tror jag kanske inte man automatiskt kommer att gilla en film mer storymässigt eller någonting som man inte tyckte om innan. Men jag tror att man kanske kan få en uppskattning för mm. hantverket liksom. Mm, ja men det tror jag nog absolut att man kan göra. Och sen så är det ju som han säger
0: själv så som jag får väl ändå stämma in i lite grann eh, är ju ändå att just när det kommer till typ regi och de här bitarna så är han ju verkligen inte bäst på något sätt. Han, Nej, han, är, är... han är ju Alltså, American Graffiti är väl ändå den som jag ska säga är en, ändå en... Där han gör något som är liksom hyfsat vettigt regimässigt. Den känns lite mer regisserad kanske till viss del. Mm. Men det han gör som, är att han är en kreativ person som gillar att bygga världar. Mm. Och det vet jag både du och jag känner igen oss i. För just mm. det här med världsbyggande är ju rätt kul att hålla på med. Mm. Sen är det svårare alltid att få till en story i det eh, som känns liksom, trolig på något sätt. Men det lyckas han ju få till med i första Star Wars-trilogin hyfsat sådär. Men det man ska ha med sig är att hade det inte varit för hand så hade vi inte haft så många saker idag. Så många filmer som, som vi alla älskar egentligen. Och vi hade framförallt inte haft eh, Star Wars. Alltså, hela, bara, och det, skit i storyn Man kanske inte är nöjd med Projekotilogin eller c eller vad som helst. Men bara överhuvudtaget så älskar som Star Wars är, oavsett om man älskar liksom, de första eller andra tredje filmen liksom, mm. eh, trilogierna hela den världen som är uppbyggd det är ju bara i princip George Lucas tankar som har liksom blivit en helt annan värld mm. och det är lite häftigt yeah. det är ju som att han, han är ju gud i, i Star Wars-universumet kan man säga, under mm. lång tid kommer att dröja innan det kommer att visa att The Force kommer manifestera sig själv som en figur som ser ut som George Lucas kanske efter hans bortgång sen <laughs> på något sätt, men han är liksom gud i Star Wars, det är lite häftigt ändå Sen har han ju sålt sin själ som han inte är kvar i, I någon form av kreativ bit I en Lucasfilm längre, tyvärr Så att det han har tänkt med Star Wars Är ju inte det som, som man gjorde Med typ psykotrilogin och sånt till exempel Utan det är ju någon annan som har det Men då har vi ju De här, Dave bland annat sånt där som mm. Ganska nära vän med George Lucas Som vet ungefär vad han ville Och det är ju det de har plockat in typ Mandalorian, Book of Boba Och de här, mm. mer åt det hållet Som det är ju som sagt för fansen till stor del Eftersom sequel-trilogin inte tagits emot så väl.
1: Mm. Jag tycker också... Någonting jag tänkte på när den här dokumentären där var också det här. Som jag tycker, det här är mer så här jag tycker att industrin behöver så här, Lära sig en läxa om och om igen hela tiden, det är det att... De största förändringarna inom filmet och de bästa resultaten man får, det är när folk har fått fokusera på att göra det de vill för det är ju som att George Lucas ville göra Star Wars, mm. det var det han ville göra och första filmen var han inte supernöjd med men liksom Island startade och allt det där och sen har han som liksom bara pressat på och det har gett en så stor effekt och jag tycker att man kan se liksom om och om igen egentligen när det kommer på allmänhet till liksom filmskaparen att när, när man får göra det man vill göra, så blir det så extremt bra. Och då är ILM också ett så bra exempel på hur det startar upp, för där var det ju en grupp som gjorde vad de ville göra. Och liksom, att det var den där fokusen och att när han skulle göra Star Wars och allt det där, det var ju ingen, alltså det var ju nästan alla bolag sa ju så nej, för att det var så ingen som trodde på det. Och så var det ju då en såklart som gick till slut med på det, eller han tyckte att det var, han såg något just Lukas. Och det är så, det är så intressant att, att se den eviga cirkeln på sett i filmskapen, att det är någon som pressar the boundaries på något sätt och, och fokuserar på vad de vill ha och vad de vill göra och inte tänker på vad som inte går. Och så är det en massa pushback och sen så blir det normalt. Och så är det standard och sen så mm. går den cirkeln om igen och så mm. igen och igen. Ja, men, ja. Nej, men det är lite
0: som vi nämnde i något annat avsnitt tror jag när vi pratade lite grann om att ofta när det kommer till filmer som har haft mycket problem runt sig på olika sätt, eller vet, det har varit jobbig att få göra av olika skäl det har varit pengar som förvinner, eller vet, man har försökt hitta lösningar, allt eftersom det är så många av de filmerna som bryr så jävla bra för det är någonting som dels regissören men också de som jobbar verkligen vill få gjort mm. och det är så tydligt att de filmerna det är också de som vi ser idag som har kultstatus och som blir så bra just för att man har liksom lidit med konsten också på något sätt och verkligen haft sin idé och vet att genomföra den.
1: Så det ligger ju någonting i det där. Det märker som liksom även i, alltså i effekter i allmänhet liksom i film. Där att, att om, om det finns en passion bakom det så kommer resultatet bli så mycket bättre. Och jag tror man kan även se lite det idag kopplat till mycket, ja, mycket Marvel med superhjältefilmer och liksom det var mycket prat om just Marvel hur det, deras relation till effektsföretag och där är ILM inblandat eh, om hur de liksom sätter upp och låter liksom de olika VFX-artists arbeta och där märks det liksom när då folk därifrån pratat ut om det så har det varit att de som liksom var tvungna att göra saker bara för att det ska göras det är där man har märkt att effekten inte har hållit och det är för att jag tror att liksom när det saknas en passion så är man inte lika, man gör det inte lika bra. Man lägger inte ner liksom det lilla extra. Nej, och det är, ju, det är ju lite för att
0: filmindustrin, det här, det går ju att egentligen att jämföra med vilken industri som helst. Ja. Men, men det är ju verkligen som att filmindustrin tillsammans med både bilindustri och om du tillverkar kaffemuggar eller vad som helst är ju det är ett som. Liksom, löpande band i princip mm. så mycket, jämfört med om man tittar på, säg att du har en som är på ett, det en roll idag, ett bilband där du står och skruvar i bilar och så vidare, men om du har någon som verkligen älskar bilar och, och fullkomligt köper det man gör, så är jag övertygad om att den bilen kommer bli bättre och ha mer kvalitet och på ett helt annat sätt, och likadant är det ju med film om du har rätt folk på rätt plats. Men allting ska ju gå så fort idag så att det är ju liksom svårt att, att känna den där passionen och folk måste ju ha jobb. Så mm. det är ju inte nödvändigtvis att man jobbar med det man helst skulle vilja
1: Nej.
0: och så. Eh, men där vill jag ju komma in på det också återigen alltså som man ser väldigt mycket i den här biten. Och här är ju för och nackdelar med för och då kan man säga. Och det är ju det här med att är så det enklare att bara anställa folk lite så här halvt förr, mm. eh, på det sättet och tittar man på hur de jobbar i den framförallt första när det är första är ju att de jobbar liksom så här, dygnet runt det är ju inte, så här, det finns inga liksom, kollektivavtal oh, så här, och något fack som går in och säger att jag får inte jobba så här utan de är ju där jämt, men det är ju för att de också vill det Exakt. och de jobbar i projektform dessutom så det är ju yeah. bara att jobba, men de, they work hard att det är play hard, alltså mm. de, de är också, ser också till, de är ute och liksom, inte är super ska jag inte säga, men de dricker, de har liksom, äter middag tillsammans, de tar dit sina familjer och umgås, de är där hela tiden för att de också älskar det de gör mm. och det, det blir som en stor, stor familj och jag tror att oavsett om man är filmnörd eller inte så tror jag att man som företagsledare, som chef eller bara som konstnär och, och på något sätt eh, engagerar i någonting kan lära sig mycket av och se ILM-dokumentären
1: mm.
0: av det skälet. För man ser det som, som på något sätt krävs egentligen. Och att mm. man då ser att man behöver ge en viss frihet till, till de här konstnärerna som jobbar. Lyssna på deras lösningar. Men också våga som chef då, då, då slå, trycka på. Mm. Våga säga, nej det här måste vi hitta. Ni måste lösa det här. Ni måste pusha det ytterligare. Och låta det ändå på något sätt bli det. Sen är det som sagt att man jobbar mot en deadline. Så att, ja. Det är ju tufft, men, men, men det sagt så är det ju verkligen det, det sättet de jobbar på och låta de här riktiga som verkligen vill och, och kan få komma in och göra det tillsammans är ju är skithäftigt. Och sen också sättet de, de för, tänker på vad det är för folk de vill ha där. Nu, mm. Spoiler alert är ju att en person som är första, som är en av de ledande, Dijkstra eh, heter han. Han får ju inte följa med sen när de ska bygga upp eh, ILM. För att, och han var ju inte dålig, ingen säger att han är dålig egentligen. Nej. Men han passade liksom inte riktigt in i, i, i teamet och känslan de hade där. Så att han blev liksom inte tillfrågad att följa med. Vilket både George Lucas och han, de, idag när man intervjuar dem så har de inga grudge på något sätt. Utan de var ganska förstående yeah. av varandra att det blev så. Eh, så, så. Sen är det klart att det är lite bittert och många uttrycker ändå i dokumentären. att det var lite konstigt att inte han yeah. fick frågan och sådär också. Men, men det är så viktigt att man har, har med sig rätt folk och det märker vi också. Men sen också det mest spännande är hur man rekryterar folk. Mm. För det är ju som när de åker iväg, eller jag kan inte ihåg kvinnorheter heter, som ska åka iväg till den här filmskolan i princip för att prata med, mm. eh, med folk som ska kunna börja jobba på, på Lukas film då, eller där. i ja. ILM och sådär. Eh, och ha, ha flera intervjuer, och då är det ju det här, just i den här delen så är det tror jag det är han, John Noll, som eh, ja, så. man pratar om, som är en av grundarna till Adobe ja. eh, Photoshop, det här, sådär, vilket är askokt tillsammans med sin brorsa, vilket vi inte heller hade haft idag kanske. Nej, ja, om det har varit för det här, vilket är Men han åker ut och han har ju alltid gillat att liksom, jobba med effekter, lite ingenjörsbitar och sånt där. Och mm. vill jobba med film. Men hon kommer hit och intervjuar massor. Varenda intervju säger i princip att jag vill bli regissör. Jag vill mm. regissera ibland. Men inte den här, den här killen börjar prata om hur han har liksom gjort några grejer. Jag kommer inte ihåg vad det är han har gjort. Men han har någon sån här riktigt
1: nördig grej. Man han bytte väl någon form av... Eh, tror det var någon form av sån här. Eh... Eh, inte självstyrande men eh, liksom en kam kamera som eh, jag vet inte vad det heter nu men eh, alltså miniatyr av eh, liksom ett system där man kan replikera samma så tror jag ja, jag tror det var något sånt
0: ja, men det är något sånt för det är en massa variabler och, alltihop, så här liksom här, och, som, och han går igång på det intervjunet och nördar sig ner i det och berättar allt det då och då inser hon någonstans att men, det här är något som skulle passa hos oss mm. och det är ju som ett klockrent sätt att rekrytera folk på, mm. det, är ju, det är ju så man skulle vilja göra egentligen, i, i branscher där jag är till exempel inom skolans värld så, så åker man ju inte och headhuntar på det sättet, utan där har man ju ansökningar som kommer in, mm. men det hade ju varit superintressant att faktiskt få komma ut på, det finns ju ibland, jag var ju själv när jag var student på den tiden delaktig och försökte ta fram sådana här mässor där man kunde möta arbetsgivare och studenter, men där har man en stor del och även här kan vi lära sig som företagsledare hur man faktiskt kan tänka på att rekrytera och vad det är man ska titta efter. För en person kan vara hur vettig och trevlig som helst och, och kanske superduktig men är det, är det precis vad jag behöver nu? Passar det in i det jag ska ha? Så att, och det tycker jag är så oerhört häftigt att se också. Och sen så vill jag också tillägga det, det sista i den här harangen att... Trots allt det här med drastiska idéer och rätt rekryteringar och de här bitarna så är det också så mycket som beror på att du har ändå fått en teknologi innan dess som har utvecklats. Det genom massa filmer och serier såklart och så vidare, men du har också fått en teknik på den här tiden som gör att du hemma när de här är ganska små så kan de ha såna här superåtta kameror. Yeah. Det börjar komma där så de kan liksom vara hemma och spela in lite småfilmer och sånt för själva. Med just stop motion och uppfinna mm. teknologi där. Och det minns jag från när vi var små. När vi fick vår första hemmavideo. Alltså hur många filmer spelade vi in och testade olika saker. Mm. Och liksom pushade. Och det blir ju en inspiration det också. Så de här mm. har ju verkligen liksom en äkta passion för det. Och det är ju tack vare att teknologin... Just om man faktiskt hemma kunde köpa en kamera mm. och hemma gått framåt. Så det är så mycket saker som samspelar som gör att vi hamnar här det är så stort och allting hänger ihop. och Det, det är häftigt att se det i det större perspektivet på något sätt och se vart man hamnat idag. Och att man kanske inte ska ta saker alltid, alltid för givet, eller att det är en enskild sak som gör det. Utan det, det är mycket. Och att man kanske då, som du sa innan, ska våga, måste våga prova nytt
1: också. Mm. Ja, jag tycker att jag tycker också de, som var liksom fint med den dokumentären är det här: som jag tror också är lite dokumentärspeng är just den här att inspirera biten för att de pratade flera av de här som var med från början om hur de läste vissa tidningar om hur de typ, om stop motion och sådana effekter i filmer de såg när de var små och hur de här liksom, behind the scenes grejerna de såg där fick de att typ, förstå att ja, okay, man kan göra det på det sättet, jag kan testa det det kändes lite som att den dokumentären också ger det, Eller det till mig i alla fall, här, att, liksom, att att här titta lite mer bakom och hur saker går till Få förståelse för det och liksom se att, att man kan göra saker som man faktiskt också ser. Och att det, det kan inspirera på det sättet. Sen tycker jag, jag skulle vilja se, skulle vilja se mer efter att jag hade sett den. jag skulle vilja två. För att eh, typ de tre första, till, jag tror det är sex avsnitt, och de tre första är i stort sett bara Star Wars liksom. mm. för att det var, då var ILM också bara liksom ett Star Wars VFX-bolag i sådant sätt, sen lånade det sig ut mer och, mer och mer men de sista avsnittet är liksom väldigt mycket mer såhär kort om vissa filmer och, mm. och, och spe, mer specifikt på vissa typer av teknologier som de gjorde, men jag skulle vilja se en som två, där de liksom går in dels lite mer på eh, kanske när de har gjort saker eh, typ förändringar i filmer och sånt där Kanske, typ så, IT-veten till exempel. Där gjorde de liksom 20th anniversary version, de hade liksom gjort om IT-digitalt i vissa shots. Um, och att det ser ju liksom bättre ut än vad det gjorde då. Det gör det ju. Men att det liksom, det, det upprörde vissa människor som tyckte typ att, ja, ah, det här försöker vi en barn. att det inte var samma sak som jag så för Vilket jag kan tycka är lite, väl mycket. Men, jag tycker att det är väldigt fascinerande. Det är så kul att se hur de ser på det där med att pusha Pusha teknologi på det sättet att gå in och, och ändra saker I filmer som har gjorts liksom Och varför man skulle göra det Och IT är i sig ganska intressant För där har de också gjort vissa saker Där har de faktiskt gått tillbaka Och har hittat original shots Av saker och bara kompat Bilder, typ när de cyklar mm. Flygande så har de bara kompat det Så att om man tittar på det Som finns på typ DVD och Blu-ray Och så skulle man gå tillbaka och titta på den släpps och bio mm. så är det såna extrema skillnader att det är så knappt går att titta på originalversionen alltså du kommer direkt lossna i den alltså då är det bara att du på den av dig själv för att du såg när du var liten och där är det väldigt effektivt så jag skulle vilja se dem prata mer om det här lite mer ingående idé och hur det påverkar sig kanske deras företag och sen skulle jag också vilja att de går in lite mer på hur hur liksom hela deras industri har påverkats av det för att det finns ju så många bolag nu och liksom hur det funkar kring de mindre bolagen. Och speciellt kopplat med Wetta som gjordes, som startades upp. så himla liksom likt på sätt och vis på ILM att det startades upp med regissörer som ville göra film. Det var Peter Jackson som liksom ville göra frighter och sånt där. Så att den han kunde göra det var genom att starta ett effektbolag med folk och faktiskt göra det själv. Liksom. Och att det är väldigt deras Wettas historia är väldigt lika ILMs fast det är liksom gjort i två olika tider mm. så det var intressant att se deras liksom synsätt och vad som skiljer dem lite åt typ för att ILM var ju liksom nummer ett de är ju i och för sig fortfarande rätt mycket ja, nummer ett vara men vara de har liksom varit, det. det var ju som bara första valet för folk som en liksom, de var inte så fråga men sen kom ju Wettan och det blev liksom de vann alla priserna istället och de tog över grejer liksom. De har ju Avatar, eller om och för lite Avatar också. Men mycket av det jag ju äta. Så det har varit intressant att se som två att de dem prata och koppla till hur industrin är. Ja, om
0: hade kunnat få rättigheterna till att kolla över de här alltså andra också mm. så hade det varit sjukt intressant. men jag tänker på det också att en säsong två med de bitarna har varit superintressant. Det finns ju, det har varit kul att höra, som du sa, när man gör liksom, komp-grejer liksom, på it eller när man då väljer att ena stunden, så vi har pratat med någon annan gång också om när de cyklar och de står de här poliserna ska ta dem. För att i originalet tar de pistoler, Sen vet att man gjorde, en, gjorde om det för att man tyckte det var så fel att de skulle jaga barn. står med pistoler. Liksom. Mm. Så då står de med ficklampor istället mm. och liksom vid de här bilarna på vägkammaren. Så liksom fixat det fixat nu är det tillbaka till att jag tror att de har pistoler. Och det är, tänker jag att det är inte konstigt att ha det är en alien de har, vi vet inte vad det är för något, mm. liksom, Så att de är väl förberedda på allt. Det betyder ju att de ska skjuta banan liksom. eh, Men delvis det, och sen också när det blev en grej när teknologin hade utvecklats, och det var ju när prequel-trilogierna kom i Star Wars, att man sen gick in i original Star Wars och helt plötsligt dels lade till scener, men också gick in och kompade scener med annan teknologi. Som gjorde att det kändes väldigt, det kändes väldigt datorgjort. Men det var liksom nästa steg. Det var alltså lite grann om att George Lucas inte var nöjd med första filmen. Kanske, att han ville liksom lägga till lite bitar och hur man såg. Väldigt för det. mycket att han inte var
1: nöjd. Ja, och att han ville liksom ja, fixa. Det har han ju sagt själv. Ja, han, gick tillbaka... det. han
0: gick ju tillbaka för att liksom, åtgärda för att få till vissa saker som han hade tycker var nyckelmoment. Ja. Det är väl sjukt intressant. Så jag håller helt med dig. Jag har inte ens tänkt att, skulle... att man skulle vilja ha säsong två eftersom det känns som att den är ganska isolerad. Men just det du beskriver nu med Wetta sånt här var oerhört häftigt att få se och just en jämförelse på de bitarna och även hur det är för de här andra småföretagen, eller små ska man inte säga men som är mindre helt klart, mm. som också ändå är med och gör en hel del filmer då för det är ju ganska övertygat att många av dem har antingen jobbat på ILM eller Weta ja, eller åtminstone sett upp till dem väldigt länge sådär mm. det så att, nej, det har varit intressant det man tänker spontant när det kommer till skillnad mellan Indrius, Light and Magic och Weta, så här, Weta känns ju mer som att jag vet vet, design, och eh, de typer av bitar, och typ mocap, har ju de tagit ett steg till med, på något sätt. Mm. Det är väl deras styrkor. För det har ju varit alla de här, när det ska vara mocap på, du vet, planet planetfilmer, eller det ska vara King Kong, eller vad som helst, då är ju typ Weta alltså, som gör det. Och Andy Serkis, varenda gång. Mm. Eh, typ Så att, eh, det är väl det som jag spontant tänker på, men det finns ju säkert mycket mer, alltså det är inte så enkelt heller. Så att här, men...
1: Nej, och sen nåt med tanke på att du nämnde det här med George Lucas och Star Wars: Att han och ändra saker. Och koppla till liksom hur effekter kan hjälpa att berätta filmer, speciellt för nya generationer. För att filmer åldras ju, så är det ju. Och jag vet att det finns ju många sådana här folk så här fans, som försöker så här, restaurera så här, original Star Wars-filmen till vad som av och Små. Mm -mm. Och jag kan tycka lite så här. Jag kan tycka att det går lite för långt med det där för att... Eller jag kan tycka att folk är inte riktigt ärliga. Vissa av dem gör det ju bara av ren australgi. Men sen att liksom folk nämligen på att effekter är lika med dåligt. När eh, då man går in och gör vissa ändringar och sånt där. Kan jag inte riktigt hålla med om. För att jag har ändå gått tillbaka och sett original... Eh, så mycket man kan se original Star Wars-filmen. Och jämfört med vad som typ är på Blu-ray. Och alltså det skulle liksom, originalstavet skulle inte gå hem alltså du skulle kassas ur det för mycket med effekterna för det som de nämner med matt matlines och sånt i den här Island-dokumentären, oh, var... att man ser att det är kompat, alltså om man ser originalstavor som den var på bio så kommer du se sånt alltså hur många gånger som helst och då kommer du inte kunna se filmen för den berättelsen där. vilket jag tycker är synd, därför tycker jag att det är jättebra att man kan gå in och göra vissa sådana ändringar och, och liksom, sen vad man tycker om att lägga till saker som inte varit med förut är en sak Men just att, att gå in och, och kompa om och kunna liksom, eh, ta bort matlines och sånt där Det kommer göra att när en person ser det för första gången i den här filmen Så kommer de kunna uppskatta det utan att hindras av att liksom kasta sig ur filmen för att en effekt inte funkar mm. För det vill man verkligen inte Sen
0: är det ju bara just det, att jobba med effekter och sånt överhuvudtaget bara bara biten att man dels kan gå in och göra så här små ändringar. Som i princip är sånt som inte är effekter. Som typ matt i, alltså matt lighting och sånt. Det är ju liksom ingenting vi tänker på eh, på det sättet. Nej. Det är liksom ingenting som man, åh oh, vilken effekt. <laughs> utan det är liksom ett, ett bakgrundsfenomen. Liksom. Men det är också en här grej som,
1: eh, med att just att man kan göra effekter som man kan göra idag. Eh, är ju så himla bra också för att så här, hjälp att hjälpa ta bort störningar och sånt För ett bra exempel på det är ju mm. I Saga Ringen-filmen Så när den visas på bio så finns det ju en scen När man ser, jag tror det är typ Ett biltåg i bakgrunden Ja eller en traktor ja, eller inte, ja. Så man tänker inte på när man ser den första gången Men går man och ser på bil någon gång så kommer man att märka av det Precis. Men så när de släpper det på DVD då har man tagit bort det yep. Och det hade ju man ju inte kunnat göra Om man inte hade haft liksom, effekter på det sättet Som man har idag Nej, Så där är ju ett perfekt liksom, exempel av att Att man man kan och man bör i vissa fall göra ändringar mm, för hjälpa hjälpa Ja, hjälp arbetet, ja
0: precis. Och som du sa också, när du ser, om, om man lyckas få se det, för det visar lite grann i dokumentären, hur gamla Star Wars såg ut. Mm. Och så tittar man på det som finns på Blu-ray idag så är det en jävla skillnad. Och man hade haft jävligt svårt att det sett ut som det gjorde då och titta på det. är hade knappt gott att titta på det, ska jag säga. Det är ja, som du sa, i princip. Eh, och det är också en fördel att man har den här teknologin som gör att du i princip kan städa upp mm. en film- du kan digitalisera den för det första du kan städa upp den, du kan fixa till den vilket gör att filmen kommer leva längre människor som är som, liksom, liksom, om vi skulle ha barn eller barnbarn, kanske till och med kan få njuta av den här filmen mm. för att man gör på det sättet så att eh, ja, man ska inte hata för mycket Nej.
1: helt enkelt och, uppskatta och man, ska se, man ska se på Light and Magic och Disney Plus det tycker jag absolut att man ska göra. Eh, är,
0: är man bara intresserad av själva Star Wars-biten så kan man se de tre första. Ja. Är man intresserad av annat än, än Star Wars-biten och lite mer hur det går framåt sen så kan man se de tre sista. Mm. Är man intresserad av alla bitarna så kan man se alla sex avsnitten. Eh, mm. Och hoppas på en säsong två. Mm. Eh, jättegärna höra av er. Det vi ger recensioner såklart på podden. Eh, höga betyg såklart. Eh, sen tänker jag också att ni får jättegärna Ställa frågor antingen via eh, film för alla kontakt. Eh, gmail.com, Alltså film för alla kontakt. Alltså inte kontakt som svensk, utan kontakt som engelska. Film för alla kontakt är ett ord.
1: Mm. Eller
0: film för alla blir det, det ju. Mm. Eh, att, kom, där kan du höra av er och ställa frågor. Eller om det är någonting som ni själva känner att ni skulle vilja att vi pratar om i podden. Eh, som liksom mm. idé-tankar. Jag har fått lite dms på Instagram. Eh, på vad folk vill att vi ska prata om ibland och så vidare. så att, eh, Känn absolut inte främmande för att göra det. Eh, det är bara att skriva vad ni skulle tycka var intressant att vi lyfter. Men eh, då sa Vi eh, hörs väl nästa vecka. Eller ni hör oss nästa vecka. Yes. Bra. Ha det så fint så länge. Ha det bra.